0: 大家好，我们是吃瓜群众，我是今天的主持人阿凯。今天呢，我们非常高兴的邀请到了一位大人物，现役的救生员花生，跟我们听众打声招呼。Hello，
1: 各位听众，大家好，阿凯好，导播好，收音好。现场观众大家好，还有那个花生
0: 灯光师跟音效组啊，不好意思忘记讲，灯光师跟
1: 音效组，嗨、啊，好<笑> Hi, 你好，你好，你好，嗯，很荣幸今天可以
0: 来接受这个访问，没错，很荣幸来上我们吃瓜群众的通告，是，那我们今天就要先来聊一聊，因为花生身为一个成功的救生员人士，<笑>没错没错，这是什么形容词？救生员人士。每个行业里面都有
1: 成功的站上最顶尖的，以及还在底下爬的。就像你今天服务业，你有分嘛？还有到储备店长这种感觉。嗯，啊，乞丐应该也有吧？以前我们国中都有上过。算服务业吗？他不算，我，或者是乞乞丐也是这种职业。那他有可能会因为他的收入多寡，然后决定他到底是不是一个成功人士
0: 。了解。嗯，那成功的乞丐该如何定义
1: 呢？我觉得成功乞丐的话，他其实有分。有些他们可以去做一些服务，让这个呃受惠者，让他们的这个潜在客
0: 群里面可以多投一点钱进来。他提供服务就不算乞丐啦，乞丐就是他的收入来源必须要靠乞讨啊。对他靠乞讨，所以他可以让你每一
1: 天做一些他他呃他的乞讨的动作，他可以会比较一些跟别人宇宙不同，从中赚到比较多钱，或者是他占据的那个点是大家不比较愿意来投钱的地方哦。Oh. 我曾经在国外看到一个乞丐的案例，你知道吗？就是那个乞丐他，他嗯，大家都是用乞讨嘛，像台湾的都是乞讨，跪在那边跟你磕头，拜托你给我钱。嗯、没错，在国外的他那个每天拿着他的厚纸板，他的那些东西都是免费的，他只要一需要一支笔，然后麦克笔，他就每天写一些名言佳句，然后问候大家，然后他的收入确实会比较好一点。哦
0: ，他写一些就
1: 是那些上班族每天会遇到的瓶颈，然后你就写一些很好的话。就他一样在乞讨，只是他在他那
0: 个乞讨的位置写了一些看间家具对，对民间
1: 家具，然后这会让路过的人会比较好。而且他那时候我记得他是在一个商业大街上面的那个，就是靠近类似也是地下道嘛，可能车站出来的那种地下道。然后他写这个东西以后，大家都有看到。那确实，他那时候在访问的时候说，说他在写完这个以后其实是有帮助的。那这个人是来自一个，就是好像是街头艺人跟他讲，你必须要做出改变。哦、
0: oh.。成功人士交谈果然可以学到非常多的东西
1: 。我相信你以后总有一天也可以成为在某一方面的成功人士。
0: <笑>我以为，我以为说，我有一天会成为一个成功的乞丐，
1: <笑>也是可以啊。
0: 你必须要去做一些很很棒的服务，在。OK， 那我们先来从比较开头的地方开始聊起。是我们先来聊聊说你是如何开始学习游泳的？好了。
1: 嗯，我觉得学习游泳这个东西，我觉得一切都要跟转学有扯上很大的边际。就是如果我今天没有转学的话，我就不会学到游泳，甚至我今天就不会这个职业，我更甚至不可能认识你
0: 们。你是什么时候？转学的
1: ，小学三年、欸，四年级，四年级上学期完以后转学的。那
0: 当初为什么要要转学？
1: 当初为什么要转学？这个转学的理由还蛮多的，可能要可以花一集时间讲。我过总结一点就是遇到比较不好的老师。那遇到比较不好的老师以后，哦、那。以我们当然不可能让老师消失不见嘛，嗯，对，那最后就是妥协的办法，就是家人把我转学转到了这个大同区的学校，嗯，对，那也因为家，因为原本的学校是没有游泳池的，那时候我们国家还没有去做一个就是每个学生以内要求要游泳，就小学不会像现在，就好像小学、国中、高中都是强制你要会游泳，或者是说有游泳课，对，有游泳课，然后或者是有些强制规定二十五公尺你没有的话就要补救教学。之类的一些规则在那那时候就是推广为主，所以在我原先的国小里面是没有做这个游泳，就是是一个旱鸭子。那是到新的学校以后，因为那个时候的体育课就有游泳课，那因为我害怕自己没有办法去那个跟大家一起，怕体育课落后给别人了，所以就是要去做游泳的补救教学。所以那个时候在放学的时候，刚好他们游泳队有在做训练。然后我就去参加，其实我那时候是以参加，我记得听我家人说，就有点类似半补习的方式，就是还是有给，嗯，我忘记有没有收钱这样，反正就是应该算是
0: 学校开的课后辅导。对，课
1: 课后辅导这样，可是也只有我一个人去，因为可能大家都有体验过游泳课，我没有，所以我就一个人去，然后每天放学，周一到周五可能就留下来这样一起训练，嗯、然后开开堂后，大概到最后结束以后，大概四年级以后已经开始学会自由式游泳了。哦，这是必须。对，就是讲说，就是在体育课的时候是不会游泳的，然后到后,后面才会学会。然后五年级的时候，这个时候，呃，教练就有问我说，因为学校的这个泳队其实是蛮缺人的状态下，因为游泳这个体那个并就算是我们那个时候推广，也没有办法像篮球或排球那么热门。那其实我们学校也是有压力的，因为其实有游泳池的学校不多。那你如果今天刚有游泳池的学校，基本上在那个时候是。都要成立游泳队，然后你要去做台北市的一些小比赛，这样
0: 。嗯，就是你有你有你有游泳池的学校，就一定要组建一个游泳队的意思、啊。对对对
1: 对，有点半强迫的方式、嗯。那他们那时候就说，所以我记得那时候我们游泳队里面还有拉一两个田径队的过来。因为他们、oh. 呃在脚的方面比较发达嘛，那他们在田
0: 径表现的太烂了，然后被,<笑>被踢到游泳队。嗯，也许
1: <笑>如果现在来讲的话，搞不好是这样哦、喔。以前都觉得他们很厉害、欸，身兼多职有没有？ Oh. 现在如果你这样讲的话，搞不好有可能对。因为我后来在听说他也没有在，因为就是有在看那个田径，后来跑来加游那个、嗯，他后来也没有继续再往这一条路再走，不管是田
0: 径还是游泳、oh. 也都没有。他好像跑去接他家的事业。就是代表说他做什么其实都蛮烂的，对，但是他家有钱，对，他超级有钱的，他还上过
1: 电视节目，<笑>你知道吗？超扯的，在大,在大同区某个地方，然后受到那个电视节目的访
0: 问，然后说什么什么的二代还三代、嗯、哦，当老板。那你今天可以搭建车先走了，然后<笑>你帮我邀请他来，好不好？<笑><笑>他的可能他的故事比较<笑>比较有一点戏剧性，没有，他的
1: 故事哪有戏剧性？而<笑>且、啊、我小学呃田径也不行，游泳也不行。啊、最后、啊、我就只好回家家里接事业啊。可是这样听
0: 起来就是很屌啊<笑>，就,就是你看我什么都不行，但是我现在可以坐在这里专访。对，这就是这就比如说这人生就是不公
1: 平的嘛。我们也希望期待有一天可以访问到像像连胜文这一类的名人
0: 。<笑><笑>我们要讲啊，<笑>连胜文是靠自己的实力啊、哦<笑>，连胜文
1: 跟蒋万都是靠自己
0: 的实力爬到这个顶尖的政治政治世家<笑>、啊啊。好好、啊，继续继续。OK， 那。后来，等于说你国小从四年级开始，大概算到六年级的话，大概三两三年
1: 。两年，对，两
0: 年。那后来国高中之后嘞
1: ？哦，我必须讲一个，就是我们那时候在游泳队的时候都是有得名的嘛。就是我我我先不好意思，我要猜一下，我把游泳队的事情讲完。所以五年级那时候我们。呃、嗯，以一个有点类似凑数的感觉，然后去参加。就我们在那个西区，就是台北是有分西区、东区这样。我们在西区里面拿下第一名。哦，所以那时候就觉得说，哦，是个人赛吗？没有团体赛，团體,体第一名、哦。所以后来就就觉得还蛮厉害的。所以，所以我人生我都会跟人家说，我是游泳队第一名的。
0: 嗯，嗯即便是个团体，但是我还是有参与在这里面嘛。确实，对，那那那个，你们有每个人都有奖牌跟奖状吗？有奖
1: 状、奖牌、奖牌，可能我不太清楚，可能有，或是放在学校奖、嗯，因为不太确定。啊，奖状是有的，家里还找得到。嗯哼
2: 哼对
1: ，那就是五六年级的时候都有参加这个游泳队训练，然后后来就觉得说我自己。好像对游泳这一块蛮感兴趣的，就是也有一个我的专业、嗯，因为你也知道，就是我可能在课业上面并没有办法像其他人那么出色，嗯、但是在对，<笑><笑>对，当然知道嘛，对不对 okay, <笑>然后就是在游泳这一块里面就哎蛮蛮棒的，然后到到了你刚刚说的问题，就是国高中嘛，对，有没有后
0: 来有继续吗、就是？但我必须
1: 说国中的国一的时候，那时候我继续。那时候我还和隔壁班，因为几个都是到了，就是其实我们国小跟国中就是差一一一条马路而已、嗯，所以我们国国一的时候，那个时候还有跟隔壁班的，就是几个我们泳队的，然后继续一个人在前往国小去练习，就是每天利用早上七点到七点半，还是六点半到七点半的时间，然后去游泳。你说上学
0: 前吗？对，上学前去游泳还是早早、啊、自习的时间让你们去？早自习
1: 的时间有，好像去到八点还是八点二十
0: ？这是学校认可的吗？学校认可的，学翘课没有没有没有，不是不是，学校是认可的
1: 。哦<笑>，对对对，所以那时候还是国有参加，但是大概参加到大概。期中考左右的时候吧，那个时候就出现了一个大魔王，就是我们的班导，国中的一个班导
0: 。哦，了解了、嗯，
1: 对对对，你应该也多少<笑>也感同身受嘛。他说：“你们课业就那么差，就不要再参加。”他那时候讲的话讲很重、哦，然后就是直接就是叫我、欸，因为其实我们班里面就只有我一个参加游泳队的，没有其他人了嗯嗯。他那时候就直接跟我这样讲说：“你课业、呃、如果顾不了的话，你就不要去参加泳队。”这样。那事实上，我去没有去泳队以后，我刻意还是过不了啊。我到现在还不知道他为什么不让我去泳队<笑>
0: 。<笑>没有，因为我们在国中的那个班导他，他他是比较唯有读书高的那个观念。对
1: 啦，这个对，所以才害到人家都去他点要自杀嘛<笑>、啊。这个这个我们下次专访<笑>、呃，下次还有一个饮料店的专访再去问他一下。好好 ，OK。所以也因为这样子，我国中就断了。那到了高中以后，呃，应该说国中队断了以后，然后就没什么，就顶多自己训练。可自己训练其实是没有办法去调整的。尤其进入到国高中的话、嗯，其实大家都知道，其实校队最保的是国中到高中，因为会有一个叛逆期在，在你对任何事情其实都想要去叛逆，不要去学习原本的。的道路，所以那时候顶多就是游泳，然后就没了
0: 。嗯，就变成一个日常运动了。对
1: ，日常运动，而不是去做一个很拼的、呃、事情。那到高中又比较可惜的，就是呃，一个是没有游泳池，一样，我、啊、们高中没有游泳池？对，我们高中没有游泳池，因为可能运动中心就在旁边、嗯，所以我们选择我们的游泳课都是去隔壁的运动中心
0: 上。也可以去隔壁的北一女啊
1: 。呃，我们离北一女比较远一点哦。对，<笑>而且因为其实开南三宫对跟北一女这样的话。害怕会有一些太多的纠葛在，你知道吗？到时候对我们开南又是个负评，我们已经够负评了，你知道吗？<笑>如果居然是对你们开南负评，不是对人家北一有负评，<笑>北一你再怎么负评，他们依旧是个第一名的学校、啊。<笑>你今天不会说台大出了那么多奇奇,奇,奇葩的人，你不会说台大就是个烂学校啊、嗯，你懂吗？嗯、他们再怎么样、呃、喜，再怎么样黑，他们永远不
0: 是还是有、啊、周玉蔻就觉得
1: ，好<笑>、哦，没有、啊、没事<笑>没事,沒事 ，OK， <笑>今天等一下要 take 周玉蔻嘛，我们要上讲这一节的时候。我要配合，我们这个 hashtag 周瑜狗。好，然后高中的时候就一样，就比较可惜没有用，对，而且那个时候其实也是没有办法做一些运动，因为那個时候全校我应该有在其他集数我说过，就是我们班算是全校唯一一班有在读书的，所以其实所有的那种什么学务长啊，还有教教官。主任都对我们很期待，就全全校的师长都在压我们这一班呐，就是我们这一班会读书，嗯、然后其他班都靠。嗯哦、你,你在
0: 升学班呐、啊
1: ？对，我在升学班，那时候感觉在在比较放、呃、放牛的学校里面的升学班，嗯，这样这样讲好了。所以那时候其实我们班其实就跟国政有点像，就是连班导都会阻挡你要去一队乐队到三年级直接全部都退队，嗯，因为这就是设计课，他们没有办法去。做，因为设计科，呃，如果大家有去接触这一点，就会发现说，他们就是一个要一直熬夜，然后做做做一些做作,品作品出来，所以没有办法去再身兼其他的。就算我们没有晚自习，我们都要留下来继续做作品。嗯，对，所以等于国高中以后都是整个是荒废掉
0: 了。嗯，你开始游泳之后，然后国高中的经历这样，你会觉得你喜爱游泳吗？喜爱游泳这个运动吗？
1: 我必须说，我到喜爱游泳这个部分是到我出社会以后
0: 。你你有感觉到，就是你是热爱这个运动，而不是说哦，好像就是你的人生刚好就是像你刚刚说的，哎、欸，刚好转学了就加入游泳队了，好像就是也也没有特别喜欢或特别不喜欢，就随波逐流就开始了这项运动。在就
1: 学时期的时候，我是后者，就是所谓的没有什么喜欢不喜欢，就是就是像一直游泳游泳。嗯嗯嗯。到了出社会以后，我才会觉得哦，原来游泳其实是是我的。专长，所以我才会去喜爱他
0: 。哦、oh, ，了解。嗯，那你当初就是到了出社会之后，你当初是怎么得知有救生员这个训练，或者是怎么怎么去参与这个训练的？怎么怎么参加了？哦、oh, ，就怎为什么会开始朝救生员这条路？这个就必须讲关
1: 于大学的时候，大学那个时候其实。呃，虽然对，就是我有说我是念行销系的嘛，那对于这个行销系，我个人是蛮喜欢的。再去就是只要关于行销课程，我都会去听。但是其实听下来以后，你会发现说，可能是就读的学校是私立科科大嘛、嗯，所以它是比较属于后面的。你如果在整个业界里面，大部分人都会先从。私立大学，不，那种当然是国立大学嘛，然后再再到私立大学，最后才会到私立科大那种感觉。不是说私立科大就不好，但是就是说，呃，以业界来讲的话，一定是会
0: 朝分数比较优质的学校去找。设计科会很在意学历吗？他们比较在意作品集吧？没有，不是设计科，我现在在讲是行
1: 销的。对、哦、对对，大学一行销。对,对行销的话，就是因为我对行销有兴趣嘛。嗯、那行销的话、哦，行销
0: 的话可能就比较重学坦白讲
1: 。因为他没有什么，你 idea 作品可以出来、啊，对对对对，他没有作品集可以出来，所以他的 idea 什么的，其实说都是你到了里面的时候，他在逼你想，对,对,对,对，就是老板逼你想啊，创意总监逼你想，但是实际上他们还是会优先以学历为主，嗯，所以这会变成说我在我大学的时候一个瓶颈在的时候，就是说哦，那为什么那个时候，嗯，读了就是读了行销课以后，然后对于这一块也不错，因去做一些实习的。呃，去一些实习公司去做实习，但是最后出来的时候，我知道其实这条路非常的窄，甚至呃，在业界里面冠着行销的名号，但实实际上都是比较偏直销，或者是就是要你掏更多钱出来的，变成做业
0: 务，或者是业务为
1: 主，或者是为微商，对对对，行政就是身兼多职，就是像现在一样嘛，设计科一样都去当美编，他身兼了四五个职位，但是他领出来的薪水比较不多、嗯，所以我那时候在想说，那我到底要怎么去？呃，充实我自己，就是说我要怎么去让这个做这个工作，然后是可以做长久的、嗯。当然我知道很多人就是现在在我们这个年代都是想说不要去做，想办法去做那么长久的事情。而是想说就是先做眼前当下，去模拟一些我去做这个工作一两年过后，我累积了这个经验，然后再去做下一份工作。嗯，那我当下是说没有，就是我我该有的就是，呃，因为那时候有听到救生员这个行业就是蛮缺人的。Oh. 那他也是考试有点不好考，有一点哦，有点不好考，所以才会导致说那时候想说，哎、欸，如果是这样的话，大家都在缺人的话，那这个工作应该可以稍微先做比较长久一点。Mm. 那做完长久以后，我那时候想说，如果到时候再跳就没关系，就再跳到其他地方。那只是先拿到这个证照，然后再去在大概毕业的时候，然后我等完当兵，那时候等完当兵以后，当兵完以后就开始在寻找跟救生员有关的。呃，考试训练的资讯，还有一些他的上课内容
0: ，对。所以你是等到大学毕业之后才开始去研究救生员的考试
1: ？对，但是也说研究嘛，没有，就只是看看而已。是真的到那个当兵结束以后才发现，就是才才开始认真在找寻。嗯，那我话也是非常的幸运，就是我没有在。大学毕业以后就找，因为那一个实在是二零一八年的救生考试，一个二零一九年的考试，就是完全不一样哦，有改制是,是对，我刚才说有一点是指说是指一八年以前的，嗯，一九年过后就变成干报干难考了，就是、啊、
0: 变更难考，对
1: ，变成更难考的，这个后后面可以讲一下、就是。维维
0: 说变简单呢、欸，没有，就是就是考试，那你怎么会说你很幸运？你应该要大学的时候就考才是幸运的、啊
1: 。没有，我就很我我意思说很幸运是指说。我很幸运的没有在一八年前就准备这些资料， oh, 因为等我真的考上的时候是考男子，对那个制度整个完全变了， oh. 变得非常的呃，已经不再是靠实力，而是要靠运气
0: 啊，靠运气哦，对，
1: 就是呃，因为里面救生员的考试里面有一项叫抛绳，那抛绳的主要用意就是指说，今天这个人在水下他做溺水，他其实呃有分嘛，溺水跟怕水，溺水就是已经溺毙了。那要实施 CPR 的、嗯，那怕水的话就是有点他是他还准备吸不到气，要准备溺毙的那一种，所以還,还在挣扎，对，还在挣扎。所以我通常我会分，但是大部分人就会说啊，这个人溺水，只是他在说對對對他到底有没有呼吸这样啊，我会把他比较讲、呃、我自己发明的怕水， uh -huh. 所以我自己就说 OK， 这个人怕怕水。那这个时候呃，基本上的有两种，一种教法 SOP 教法就是你要下去救人，你要去把他拉起来，但是这个风险就蛮大。其实你去问说。一些救生员的长辈也好，那么在从事这个行业很多年以后，你就会发现说，哦，不好意思，因为你下去救的时候，对方很挣扎，不管是男生、女生、幼童是怎样、小孩，他们在怎样，你在怕的时候、挣扎的时候是最难去控制他的這。这我
0: 们一般人也很常听到，对对对对，就是如果你不是救生员的话，即便你游泳很厉害，朋友还是谁溺水的时候。你你也不能直接游过去救他，对，因为这是最危险的。尽量丢那个游泳圈啊，对，或或者什么木，对对对对，你丢任何
1: 东西，或是拿一个很大的竹竿让他去抓，这些都远比你去把他，嗯、不然你就会过去把他敲昏
0: 了。哦，对，對因为不,不能让他挣扎，对，對不能让他挣,扎他挣扎会把你又拉下去。對,对对对
1: 对对，所以就是。不要准备那些有毒的物质，让他昏迷，还是对，想办法先把它敲昏就好。<笑>没有，看他想到那个准备一些美食，啊，那个，所以所以又讲回来，就是以国家体育局来讲的话，他就想说，那我们再多考一个抛绳，那考的用意也不是说不行。那他的抛绳的话，他就是要抛一个，在往里面水里去抛一个，嗯，一个一条绳子，然后里面有一个类似球的东西，反正就是一个。是浮球吗,浮嗎也也？也不算，也不算，就是一个袋子，应该说袋子的尾端，然后你要抓住那个绳子或袋子那边，然后到那个指定地点，就是一考试，然后它是有个快可平的在水里面，嗯、快可平射在水里面，然后你要丢在那
0: 里面。哦，对，有点像是许愿池的概念，欸、有
1: 有一点<笑>看，看你有没有丢在里面，這個、對,对对对，<笑>或者是你去夜市玩那个套圈圈，你要套中那个地方一样、呃，只是它抛的是抛上向那里面，那。为什么会说有运气的成分在？就是说，嗯，我先讲好了救人。如果你用这个救的话，对方是还有知觉的话、嗯，那今天我抛到那个，我抛到你的腹肌，我没有抛到你身上，嗯，我抛到你的腹肌的时候，你是不是会赶快过去拉他？对，就可以把自己去抓拉完。但是在考试的时候，对方是个快可拼，你要在那个快拼上面，嗯，那个巧拼上面，你要拼在那个丢到那个巧拼上面。啊，我今天没有丢到巧拼上面，就丧失资格了。一当然，你可以回收，在一分钟内想办法，就是要抛进那个巧拼里面。那这个就是说對於有，对于有你看该说，对于男生来讲是比较吃香的，因为男生本身在，尤其是运动期都会做一些投掷的动作。嗯，但是有些女生，她即便是运动期，她对于这个抛投掷的动作其实是比较呃困难，掌握度没那么好对掌握度没那么好，甚至他们会有一些抛成就是。一般是要这样抛，它是有抛物线的，对，有一个小抛物线，圆形的，像是胸部的形状，女生胸部的形状，它、嗯、抛成一个类似云霄飞车那种铁轨的形状，抛上去，抛太高，对，抛到天空，然后掉下来，那当然是比较困难的。嗯，那还有在受到呃风势的影响，当然我讲、哦、你们在户外吗？对，我们是在户外考试，哦，所以当然我讲这个。嗯，你说啊，这些救生员在户外，你在海边，你有可能会遇到风势，这些其实都是没有问题的。但只能说以前救生员的考试里面没有加这项，所以都是靠自己实力去在几分几秒内游玩呐、啊，或是实实施 c p 啊。那今天你有多的这个抛的考试里面，也就是有点带运气的成分，你要看当天的风向，然后当天自己的状况有没有办法抛到那里面。所以这个光这一个考试在那一届一九年那一届就刷掉很多人，甚至那一九年那一届除了这一个里面还有一堆有的没的规章考试，连协会考试他们只要违规，他们都可能被停权一两年
2: ，导致那一
1: 年开始的协会只剩一两个有办，你就不会像有十几个。那我把协会就讲成家训班嘛，家训班今天如果你害怕被停权，那他选宁愿选择不办。嗯，对对对,对，那种感觉在，所以。只能讲说，当下的那一年开始，运动考试，呃，要救生员考试就变得非常的复杂，然后变得没那么好考试。从以前可能过八成九成，变成只过五成六成这种考试制度嗯嗯嗯。到现在，我听说在台湾，呃，台湾某个地区的考试，听说过的人都不到五成，大概三四成而已。救生员的考试每个地区不一样吗？每个地区是不不一样，有分，嗯，台北考场、台中考场、桃园桃考场、高雄考场这样。啊，听说最近东部都没有开，以前东部有开考场，项目,目一模一样，但是主考官不一样，哦、主考官不一样、嗯，有些认定就不一样。我今年就听说某个地区的考场只有三成的人过而已。哦，那那甚至有去，嗯，有听说有一些就是比较不太去，对于某些 SOP 项目里面，他可能有其中有些像基本救命术 CPR， 他有在其他地方学过，他利用学的那一套。嗯或是他在某个协会学的那个东西，跟主考官所认定的 CPR
0: 的学习是完全不一样的。哦、因为 CPR 其实很多很多样式，对，很多种、欸。对，还
1: 有我讲的哈姆立克术也好，他们都是有很多种。最多的就是，反正哈姆立克就是异物梗塞嘛，我要如何把这个人的异物给排出来？对。那有些人是说左脚要顶住他的胯下，嗯，然后往上去那个压他的肚子。对。但是。我听说就是有人用左脚，结果被主考官拔帽，就是所谓的直接判他失格失格。因为主考官认定是要右脚
0: ，这种就是有点嗯太重,嗯重对太重, S, 太重视 SOP, Sop 对
1: 。那其实你在看一些国外案例，他们如果在餐厅这样的话，只要救到了就好。没有的、啊、对对对。那我我当然是指台湾的 SOP 是定的比较严啦。那他可能主考官他自己也认定是觉得说哦。那我就是要照 SOP 去掺杂，可是有些人就是每个协会教的不同，每个人教的不同，嗯，那最后就会导致这个考试会越变越难，因为考试以前的经历也不是不再是像以前这样，就是都是政府派人来，现在是各协会可能都有派一个主考官来一起跟政府人参与考试，所以就会造成救生员的考试最近是越来越难，那再加上呃学生越来越少，那也导致考试人越来越少。少，所以就是变成说，救生员的考试已经算是整个业界里面都比较缺人的状态下
0: ，然后薪水也比较少，对。那他救生员的考试有笔试吗？有，有笔试，有笔试。那对你来说会很困扰吗
1: ？哦，笔试的这一部分，我个人是觉得还好，虽然他题目好像上百题，嗯
0: 嗯有
1: 没有超过一千题，我忘记了，但是很庞大，但是。在我考试的那一次里面，我个人觉得在作答方面，我对于这一方面还蛮有信心的，有去做一些功课， oh. 当然也是要考前看书啦，这样，然后就去做一些笔试，然后有点类似在考，像你们在考一些证照一样，不能说学车，因为学车的题目很活，就跟他说考证照一样啊，那些就是你要先背脑袋里面，大部分有些很简单的，你不用看书就知道，但有些比较不。呃，比较艰困的话，就要当下要一直记。例如说，你在一个索系里面，一个船翻覆了以后，你要从船的哪个点去上去，会比较不容易让船去翻
0: 。Oh. 嗯，那你觉得笔试跟数科哪一个比较困难？以救生员考试，我觉得还是在数科，数科还是重对
1: ，因为数科的话还有包含，我假设 CPR 也好，或者是在一个那个板子，呃，那叫什么板子救人也好，就是。那个伤伤者要从水里面要抬上来的话，都会呃，你的考试你自己会比较紧张以外，呃，讲 C P 要好，你自己会比较紧张以,、呃、以外，你跟你大的那个也有可能他很紧张，有可能你都会，哦、那个人涂完什么都不会，不是他被拔帽，而是我们两个都被拔帽。所谓的拔帽就是失格，嗯、就是这这这场考试你已经上呃丧失资格了，你就要再报下一次没有没有没有，没有通过啊对没有通过，对，没有通过，对，就两个一起都没有通过。所以除了这个个人以外，你还要去考虑到别人，所以我会认为说术科很困难。嗯
0: ，那你当初是一次就第一次就过吗？哦，没有考两次，你考了两次。对，那你第一次是在哪里惨遭滑铁卢啊，对，这个
1: 就是要讲就是呃那个带假人，有一项就是二十五公尺带假人，然后要在五十秒完成。那这个也是我是考新字嘛，旧制是一百秒以后，然后拖二十五公尺。应该说，原本考试范围是你现在要有二十五公尺到对面，把一个假人再拖二十五公尺回来。嗯，对，然后一百秒完成。那他现在改成你不用游过去了，你直接拖这个假人回来。那呃，大家都知道自自由式的话，每个人像我对自由式我就很在行，所以我再怎么样游过去，大概只要花十秒到十五秒，十五秒到二十秒的时间就完成了。然后。再拖假人回来，我可以花比较久的时间，可能花个一分钟这样、嗯。但是他现在变成说，他直接变成砍半，变成拖二十五公尺的假人以后要五十秒。然后我那一天考试的时候，我带完假人回来，我是五十秒点零二
0: 啊，差零点零二， 02,
1: 对，零点零二，那个码表压下去，我的是五点五十秒点零二，我就被把呃就被丧失资格了。
0: 会不会是那个主考官尿急？对，一手,手一下，手没有，所以所以
1: 那个很那个，因为它是手压，不管这种东西，当然不是你触碰到那个游泳池的那个壁墙壁里面。游、呃、泳池墙壁
0: 如果有一个感应系统，對,对对对对，会公平，对，那就很
1: 公平。可是你今天这个变成说，你在最后这个不到一秒里面的话，你是用手压的话，本来就是
0: 会很有争议，而且非常会有误差，因为有些人会看到你碰到墙壁才按，对，有些人会。他会在你碰到墙壁之前，他会预设，对，跟你碰到墙壁的时候同一个时间，对，按下去，对对对对对,對,對，就,就差那 0.0， 零一对对对，甚
1: 至甚至你从因为主考官是从上面看到底下游泳池，哦、你那个,那個的那一瞬间视差視視、那個，对，视角视差的问题都有可能造成那个。当然，有些人就说啊，你就五十秒内就好了，但是我必须说。我在某些考试里面，我是算是前前半端的，但是我在带假人，就是我最不拿手的地方，就跟健身一样，有一个每些个人都有自己最不拿手的地方。嗯、呃，的我最不,不拿手的项目就是带假人，嗯，就是这个项目。所以我在这一面里面就让我
0: 要考两次，那第二次就比较幸运，就有呃四十八秒就过了。哦，了解。那比如说像你这样子，有办法有什么申诉管道吗？说我要有要求重测或看录影带？对，有
1: 。那录影带基本上是可以看的，就是你跟你事后在任何考试完结束，你跟他说我要申诉这一项里面就可以了。但是这个东西就很麻烦，就算你今天是因为你已经当下被拔帽了，你剩下的考试都没有完成，嗯、就算你申诉成功了，你下一次还是要再补了，你还是要等两个礼拜后或一个月后有下一场考试，你才再去补完成其他项目
0: 。那你那时候为什么不选择？因为差 0.02 秒，其实很有机会申诉通过吧
1: ？其实我当下是认为说，嗯，我会觉得当下可能没有想那么多，原因是因为我平常在练习的时候都是5253秒，哦
2: ，对，所以
1: 在那天50秒的时候，其实我没有太大的意外，我就觉得可能我当下就觉得自己心里没有过，所以我就没有去做申诉。就当下那个环境啊，如果你现在摆在这边的话，如果有申诉。让我少缴那个在下一次的报名费用高达三千七，我就会想要，哎、欸，那我就申诉看看，搞不好我下次至少我把其他完成是免费的、嗯
2: 。对啊，对
1: 我觉得当下是对你现在讲回来，他说为什么我没有申诉？其实当下我没有想那么多
0: ，了解，其实
1: 很失落，因为那个那个时候是我我说我是当兵玩嘛，我是处在一个。呃，大家外界说成了失业，失业的环境下就待业中，待业中了、啊，待业中的环境下，刚退
0: 伍之后，然后还没找到工作，对对对，那段时间
1: 叫待业中嘛、嗯，待业的时候是我最是，呃，所以那时候压力其实是很大的，心情起伏是有的
0: ，嗯嗯，然后又遇到这个事，感觉心情又更受到重创，对对对对，沒有,没有那个余裕去啊、呃、要申诉啊干嘛啦，對對對
1: ,对对对对对对，那个当下，而且那个当下是其实呃大家都是比较反对。对你去走这一条路的，就家人也好，会比较反对你去走这一条路，所以当下真的没有那种感觉，不像政治人物，政治人物大家都说差几票你就去申诉啊，去按一下铃，嗯、你去看一下那个中堂会，对不对？有没有再一次检验，对不对、嗯？那种不是不一样的感觉
0: 。那你现在已经成为了一个成功而且伟大的救生员了。嗯。那如果让你再一次选择的话，你你可以改变你的，比如说小学的经历。或者國,国高中的经历，你觉得你还会走旧社员这条路吗？如果让你重选的话，我个人会觉得，比如说你可以选择说，把你所有练习游泳的时间都换成另一件事情，你就变成从小都在练那件事情，那你长大可能就是做那个事那一個工作。我你,你会想要换换掉吗？换掉你这个游泳的经历？我坦白讲是不会
1: ，我会觉得说，嗯。我会觉得比较万奇的，反而是我国高中的时候没有持续在选择、哦，对，继续。哦、当然，你要讲这个东西有很多，比如说要不要换，要换成什么？哦、对吧、啊？我喜欢棒球，所以我一定会换棒球。嗯，对。但是，呃，每个行业都有自己，比如说，因为我现在已经看到现在这个社会的这个常态大概是怎么样。如果选择棒球，然后当下的这个职业路没有迈进。然后可能选择在业余测试，在业余打不好被试出，然后我又没有这个游泳的经历，嗯嗯嗯，那我是不是连救生员都做不好？然后我就可能会去再从事一些其他大家都可以做的行业，就比较没有那么的挑战性
0: 。了解，嗯。那如果现在有一个，比如说大一大二，或是就年轻一点的，你的学弟或你的晚辈，他如果说，哎，我也想要当救生员什么的。你你你会怎么回复他？你会鼓励他，还是说，哎、欸，水很深，不要进，<笑><笑>不要先不要先不要的。谁要
1: 加入会员才可以进来这个行业？是不是？<笑>没有啊，这个这个其实我觉得我会非常鼓励他们往这个行业去做一个，就是应该说，呃，考上证照，你再决定要不要再去做这个行业。Oh. 我会鼓励这样。那呃，因为其实这个东西为什么会到这个社会上面去？呃，应该是说为什么会到？现在在工作的时候才会有这个感觉到，我想要继续从事这个工作，还是因为我又觉得说，最近我在这个某间大学里面担任救生员嘛，那。这个泳池里面有泳队的来训练，所以就跟他在聊一些泳技上面那个，然后也聊一些他们的心路历程。我觉得这是一个非常棒的感觉，就我现在就是已经完全完全在看到这个他们这些游泳队这下一代在训练的感觉，他们也在从小练到大，或者有些人是刚进去这种甲乙组混合的，那他们在从事游泳运动，就算他们也会当游泳教练也好，要当。SUP 的教练，或要当救生员，这种从事水上的活动的工作来讲的话，我觉得都是加分的
2: 。嗯
1: 如果你先当了教练以后，你还有可以跟有救生员证照，你让你这些证照比较多，对于有些只看证照来讲的一些消费的客群来讲的话，他们会比较想要去做你这个教练。嗯、uh -huh. ，对，当然长相还是最大的问题，我还是必须说，你今天要当教练的话，很多年轻妈妈，那我看到要要投小孩子一样那个，对，或是一些学员的话，长相那也是最大的问题啦。就但是你有些专业度，你今天就算今天没有长相来好的话，你有些专业度，你把一堆证照列在那边的话，其实有些人还是会信任你的。Uh -huh. 你看我今天当一个游泳教练，我当一个 SUP 的教练，我除了教练执照以外，我还有救生员执照，我还可以帮忙救人，我可以让你的小孩安心， uh -huh. 让你学员安心，那是不是这个？东西会
0: 比较有优势，确实这是蛮加分的。嗯，今天你如果是個游泳教练，或是海上运活动的教练，对对对，不管是香蕉船还是 U 艇，對,对对对对对。如果你你身为一个教练或领队，然后你有救生员证照，其实对于客人也是很安心的。
1: 对你当下就会觉得说，哦，这个有加分在，是不是
0: ？好的，那我们这个伟大的救生员专访差不多。让大家了解到这边，
1: 嗯，对，那还是给这些听众，如果你想要去考这个救生员的部分的话，就你可以去考。那其实大概准备一万多块就差不多可以了。哦
0: ，那可以报名费要一万多块，其实差不
1: 多加起来要一万多块，因为就生員是你刚刚说
0: 报名费是三千七，三千七是在剩下的钱，政府的
1: 证招费，那剩下的钱就是你要给协会，因为他你必须要上课，跟驾训班一样。我把救生员考试都当做驾训班。通常你要去考那个上驾训班嘛，维持几个小时后的路权驾驾驶跟就是类似救生员，你要有大概四十八小时到七十几小时的那个训练训练时数，你完了那个训练时数以后，你才可以去报名。那那些的训练时数可能你你一个开班两周的时间就要五六千块了、嗯，然后再加良民证体检费，然后等等一些费用加起来，其实坦白讲。一万一,一万二已经算很保守了，有的时候要，然后像我没考过的话，又要继续再往上加，所以有些人会选择在训练完以后就不要那张证照了，他只是想要训练当下那個哦、他只是去
0: 参加救生员训，对，但是他没有去考對,对对对对对对
1: 对对。那救生员训的这种人，他会比较偏向就是说、哦，没有，我只是想要当下有一个参加的感觉。呃，其实现实说还蛮多人这样的、哦。就是、到我觉得到某个年龄层了，有那些人会觉得说，我要去跟大家说，我要去参加，我有参加就好，但是我不必要去考那种。哎、欸，那那如果
0: 你参加完之后，会有一些参完参加完的证明，对，
1: 类是一个奖状的那个感觉、嗯，然后上面就是参加证明
0: 完已、嗯、完成，对。了解，嗯。大家对于你这个伟大且帅气的这个救生员是，还有很多的很多的粉丝有问题想问。他们想说，你在这个救生员奉献在这个工作之余，你还有什么兴趣吗？这是我们听众非常好奇的一件事情。哦，
1: 有，因为这个兴趣是还蛮多元的，因为其实，在救生员来讲的话，它比较属于呃去监控这个池子的管理、嗯，所以你除除了这个池的管理以外，你的。监视完以后，你其实有很多空余的时间，你不会像有一些行业，它必须是要狂加班的，
0: 全神贯注的，有全
1: 神贯注的。你可能下班以后，你的赖还要批老轰炸，收到主管的讯息、嗯哼哼，这些在救生员里面是比较不用的。嗯、所以因为不用关系，所以就让我有多余的时间可以去参与其他的一些呃，培
0: 养其他的兴趣，对兴趣
1: 或活动，不管是那个，例如说画图也好，像是。呃，现在都有 iPad 嘛？我女朋友也有 iPad， 我会借她 iPad 来就画一些、呃、插画，来去培养我自己的兴趣、嗯。那或者是有的时候可以去读一本书，就是因为在学校环境里面有图书馆就可以去翻一些书来读。那也有可能是在上班时间，有的时候无聊的时候就可以去听一些有趣的 p a c k a g e 像是吃瓜群之王、啊哦，对，这这类的这种 part, 有,有趣的 p a c k a g e 这非常重要。对对对对对,對,對，鼓励大家啦，就是。在培养呃上班以后过后，然后去培养你的第二专长，这个点我是觉得非常重要，因为你能不能永远，就算这个工作是你一辈子的事情，但是你不能一辈子都是处在一个你只为你的工作。那最近其实有很多工作，例如说什么租客工程师，他放弃了百万年薪的梦，他为了就是要陪儿子做一些休闲娱乐。这些我最近有看到一些文章，我觉得这些都是蛮正向的
2: 。那讲回
1: 来嗯嗯这个兴趣的部分。还呃，除了刚刚那些画图的也好，那我自己本身在吃的方面有一些研究。哦、oh, ，嗯
0: ，是个美食达人是吧？
1: 呃，其实说美食达人，我觉得自己算不不太算，因为我自己是本身比较偏食的。那我本身比较能够接受，就是日本的呃一些食物。哦、oh, ，日式料理。对，日式料理。对，那我比较偏向就是以那个日文就是叫卡喱 r i c 然后以及拉面。那、啊、翻成中文就是咖喱饭跟拉面，<笑>对，那那有国际官嘛，会比较让大家就专业一点。拉面的日文
0: 是不是辣美
1: <笑>拉面？拉面，拉面，对，接下来除了拉面以外，还有一个叫做中华寿霸。就是寿把寿把，就是有点类似，嗯，因为拉面的古早源头就是叫做，其实日本人会认为说拉面这个东西是从中中华文化传过来的，所以他们早前不会叫做 lame, 拉面，拉面有点是后后面的外来文，他们以前就叫寿把，寿把，嗯，好啦，讲白一点，我们中文都直接用拉面了，因为他如果再用寿把来去做解释，还要解释蛮多的，嗯，对，就是中华文。文化的面面条，那我们就统一叫做拉面。那卡喱莱斯就是日文，就是所谓的，也是从外来文翻的。因为咖咖喱，嗯，虽然大部分世界国际观的人都是认为说咖喱就是，有些人是日本跟印度。但日本有些人认为说是我们自己的，有些人说是从印度出来的，所以他们都是用外文咖喱，就卡喱莱斯拿来去做翻。那翻译完，我觉得就是 curry 就是咖喱的意思。哦、
0: 咖喱拉丝就是。Curry，Curry Curry 跟 rice，rice rice,
1: 对，饭就是 rice，、oh,
0: yeah。So that's n it、嗯。今天
1: 学到一课，对不对？没错。那专访里面又是学到一个单词
0: ，OK。而且听说花生以前也是从那个美食团体出来的嘛。啊，对对
1: 对对，这也要讲一下。就在、是、国中的时候，有跟几个好友去成立一个美食团体。那那时候也有做一些粉砖呐、啊，然后就分享一些美食，对。然后后来到了长大以后，就是大家比较没有在注重吃的那块，比较可惜。所以，那我自己本身就是想说，那我自己自己在吃饭时间，我不想那么的随便，就是吃一个便当就结束了。嗯，所以有的时候会去，呃，就是一个礼拜大概花个两两天的左右的时候，去一些比较高档餐厅吃。像我会专门研究跟拉面有关的，或跟咖喱有关的，那不计任何成本。就是没有、啊，还是会多少还是会记啊，一千块以下
0: 的好不好？今天一碗一千块以下，听起来很没有不计任何成本的那个<笑>那个决心。
1: <笑><笑>没有，因为这这两个食物，他们再怎么贵，目前台湾来讲比较没有超过上千元以上的东西。Oh, 对,对，但是就是咖喱会本身跟拉拉面来讲会比较研究，那咖喱的部分就是从日本呃研究已经研究完了以后，然后最近开始来走向印度这一个咖喱， oh. 对。因为我后来觉得印度咖喱太有趣了，比日本咖喱有趣太多了。就台湾的印度料理，尤其是咖喱的部分，因为大家都走一个高级的路线。你你如果去看一些印度餐厅，你会发现其实他们的料理都很贵。在台湾的一份咖喱，光是咖喱酱就要三百到四百台币、嗯，然后再加白饭就五百台币，再加服务费就五六百了。就其实，在新竹这一块学区里面，它的价钱都是四加完服务费大概都四百五到五百。那其实有的时候就是有多余的钱，就会去投资自己，让自己可以多尝试美食美食这样。哦
0: ，了解。那在这个节目的尾声，你要不要推荐一下？你觉得你自己认为喜欢的，不管是咖喱的店还是拉面的店
1: ？嘛，说点什么也。那其实如果要推荐的话，新竹的部分的话，我也比较推荐。嗯，如果你要平价一点，你不想要吃那么多的话，就是。狮子的印度餐厅，它是在开在那个呃清华大学的对面一个清清华夜市里面，然后有一个叫做狮子印度餐厅。叫、哦、它
0: 的名字就叫狮子的印度。狮子印度餐厅、哦，对，对，没
1: 错。那它就是里面有卖咖喱这个选项。那印度咖喱很有名，就是他们这种店家都会有大概八到九种的选项，就是它的咖喱里面有可以做。做成八种九种，利用不同的香料去做，因为印度咖喱他们都是用香料去抓的。嗯、你今天有十十几种香料，然后你去抓某一种，就有呈现另外一种不一样的香味在。跟日本咖喱他们都是提味完以后，然后再去用其他料理去做提味。你已经煮好，然后你再用什么气死加上去啊，或是用一些烟熏酱辣酱去加上去、嗯，是不太一样。它是在你在做这个咖喱粉的基底的时候就已经先。放在那里面，两者
0: 是不一样。嗯、在做咖喱粉的同时，已经添加一些香料进去了。对对
1: 对对对。所以如果你要吃一个印度咖喱的话，我会比较推推荐新竹的那个印度咖喱餐厅，所以印度的狮子餐厅会比较好。那呃，日式咖喱的话，其实我个人觉得，如果你各位如果是住在台北的话，可以去吃一间咖喱，叫做新高轩。新高轩的这个咖喱，我个人觉得是蛮好吃的。在那个信义区啊，中山区，他在百货美食，呃，大家都会觉得说百货的那种美食的美食街的餐厅没有那么的好，因为他们有些连锁就不会弄得那么好。但是我个人觉得他们家的咖喱是很好吃的，在日式的部分，那在拉面的部分，哦，这个派系就多，这個、有点恐怖。这个我我只能说我自己的味蕾，我自己也味蕾来讲，我再讲一次哦，这是我自己的味蕾。我会觉得说，像四零夜，呃，四零捷运四零站里面的河面亭的酱油拉面蛮好吃的，那叫河哥三酱油拉面，比较偏辣辣的，这是蛮好吃的。那在豚骨汤头里面也有很多很好吃的那个豚骨拉面。那我个人就不在这边节目上叙述了， oh, okay, okay. 对，因为我害怕。对，有些拉面听众我会听得不太开心，就因为每个呃拉面这个是现在目前在台湾这个地区是比较广的，那它有些派系存在，就是你一不小心的话就会擦枪走火。那我只能说拉面的东西，嗯，大家各吃各的就，就然后去分享，我觉得不错啦
0: 。我们的频道一直。大开政治玩笑都没有再害怕了，<笑>结果居然因为拉面的派系而对而而这么保守吗？对，拉面派系的话会比较保守。<笑>或许我们未来可以
1: 再整理一间跟拉面有关的相关集数，然后去为为呃去做一些分析，就是豚骨汤头其实哪些是 OK 的、嗯。对，那这一集就先做有所保留
0: 。OK， 那今天非常开心可以邀请到既是这个美食家。又是救生员的花生来到我们的节目现场。
1: 嗯，不会不会，非常感谢阿凯以及今天的导播以及现场听众，在听这场我们的这个频道的第一第一场的专访，对吧
0: ？嗯，没错。嗯
1: 、希望未来你的频道可以多多一些名人来做一个专访
0: 。没错，我相信
1: 我们可以做，呃、okay 欸，这个频道可以做大的
0: 。由那个花生来抛砖引玉，已经让我们觉得整个录音间蓬荜生辉了。<笑>没错，所以我们下次一定会<笑>。再接再厉，广邀各各个领域的佼佼者来接受我们的专访。是是是,是。那我们这一次的专访就到此结束了。那跟我们的听众说声再见吧
1: 。好 ，OK， 各位听众，谢谢你们的收听。那我是花生，那希望你们在未来的不管是兴趣的路上，还是你们职业路上，都可以成为领先的佼佼者，好不好？谢谢各位的。支持以及你们的收听，谢谢
0: 。好，谢谢大家，拜
2: 拜。